0: coisas lindas. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Marcela Marques. Esse é o Mapa da Maga e a gente vai juntinhos, juntinhas, para mais uma semana de análise do céu. Para a gente saber o que é que a gente pode esperar do céu dessa semana, planejar nossas vidinhas de acordo com os fluxos do universo, não é? Tentar acertar o máximo possível. Então vamos lá comigo, dar aquela olhadinha para ver o que é que vai vir pelo céu aí pra gente essa semana Pra começar, gente, eu queria retomar um assunto que eu já falei dele semana passada Que é um assunto importante, um assunto no céu que vai durar alguns meses E por isso a gente precisa estar preparado, sabendo o que esperar Que é a retrogradação de Plutão começou já no finalzinho da semana retrasada, começo da semana passada. Vocês vão lembrar que no programa da semana passada eu falei muito dessa retrogradação de Plutão em nível coletivo, em nível mundial, é, o que é que a gente podia esperar dessa retrogradação em termos de pandemia, já que Plutão é um planeta que fala de assuntos como cura, doença, saúde, crise, regeneração. Falei que quando um planeta, qualquer planeta, aí nesse caso específico a gente está falando de Plutão, quando ele retrograda significa que os assuntos que ele gerencia vão desacelerar para revisão, Falei de que assuntos são esses De como eles vão repercutir Em nível global Como eu disse, Plutão gerencia crise Transformações geradas Por essas crises Plutão gerencia doenças e curas Físicas, inclusive Quem não ouviu ou não lembra Dessa nossa aulinha Sobre a retrogradação de Plutão E os seus efeitos em nível coletivo Pode ouvir o programa Da semana passada para lembrar Quem tá chegando por aqui agora dá uma escutadinha no programa da semana passada, não faz mal, não dá azar, isso é superstição, não tem problema nenhum vocês consultarem. Mas essa semana, hoje, eu vou querer falar um pouquinho mais da repercussão dessa retrogradação no nível pessoal, no nível individual, porque ela é bem importante e bem impactante também. E como é uma retrogradação que segue até o início de outubro, vamos nos preparar para nossos cintos para os movimentos que vão vir porque vai impactar nós terráqueos um a um também aqui embaixo no nosso planetinha Terra então o que é que acontece em nível pessoal em nível individual com Plutão Retrógrado retornam para você para você resolver curar, tá certo? Tudo que é tabu pra você, tudo que lhe dói muito, suas feridinhas, suas feridonas, aquilo que você ainda não conseguiu processar, aquilo que você ainda não conseguiu perdoar, aquilo que você ainda não conseguiu entender, aquelas paradas que dói, dói tanto que tu fica pensando que é melhor deixar aquilo quieto, sabe? Eu não vou mexer nisso não, porque dói muito, mas ao mesmo tempo tu não consegue não consegue deixar de catucar aquilo, sabe como é? Pois é, Plutão vai trazer tudo de volta, tá meu bem? Pra você, sem dó, sem piedade, agora, pra ver se tu consegue agora entender aquilo lidar com aquilo e resolver porque senão vai ficar fermentando aí na tua alminha no teu coraçãozinho no teu corpinho virando doença entende então Plutão não tem pena de tudo não ele vai trazer para ver você encarar aquilo para resolver agora a gente sabe que Plutão não passa paninho não né meu bem Plutão não vem de mansinho, não. Não vem passando a mãozinha no seu cabelinho, não. Para dizer que vai ficar tudo bem. Ele entra com os dois pés. Ele não quer saber se tá doendo. Ele quer saber de consertar as paradas. Então, as coisas vêm e vêm de com força mesmo. Como a gente diz aqui no nosso país Recife. E é tudo aquilo que mais dói em tu mesmo. Que é assim que Plutão faz. Certo? Ele vai desenterrar. Mas... Conselho, deixe vir, viu? Não resista não, que quando a gente resiste a Plutão é pior. Deixe vir, examine aquilo, aceite a dor, mas faça com assertividade, porque Plutão é assim, ele vai focado. Sabe que vai doer, mas faz aquilo para resolver. Então, o que é que tu tem que entender nessa parada toda? Tu tem que entender que... Tu não pode deixar teus pensamentos, nem teus medos, nem tuas dores, nem teus nem teus probleminhas te dominarem. Tu é que tem que dominar eles, rapaz. Tu tá entendendo isso? Assume o controle e pô! certo e repetindo que é até outubro então não tem o que fazer não ou você resiste ou você se fecha se impede de lidar com aquilo ou você se entrega para o processo ir mais rápido porque senão vai ser pior na prática o que é que pode acontecer com nós comigo com você com todos nós aqui na terra que estamos sob a influência dessa retrogradação. Bom, a gente pode se sentir meio ansioso, ansiosa, angustiado, angustiada. É, pode rolar umas insôniazinhas, ou um não conseguir dormir direito e o não entender por que é tudo isso. Esses sintomas são os sintomas de que você não está lidando bem com essa retrogradação de Plutão, tá? Que você continua fazendo o movimento de reprimir esse conteúdo que ele está querendo trazer. Então não é por aí não. Ou então, pelo contrário... Tu vai estar tá aí reflexivo reflexiva, tu vai estar tá aí introspectivo ou introspectiva, olhando para isso, ó, observando esses conteúdos que estão vindo, sem deixar eles te abalarem tão completamente, tu pode estar tá tendo sonhos muito profundos muito reais, muito estranhos, ou pensando nessas coisas, revisitando elas, e aí nesse caso sim, tu tá sendo assertivo tu tá sendo assertiva, mesmo que a angústia, a ansiedade continuem presentes, que é inevitável, né, quando a gente vai aos abismos, eu até já falei aqui no programa algumas vezes, que quando a gente olha muito pro abismo, é inevitável que esse abismo olhe de volta para a gente, então a gente tem que estar tá com coragem para encarar isso, mas aí é onde entra também uma coisa que Plutão favorece muito, que é essa coragem para esse olhar, sabe? É a introspecção, aquele olhar sincero, sem medo, para dentro da gente mesmo, que também são a proposta individual de Plutão Retrógrado, Pra ativar essa coragem que ele também te traz, tá certo? E identificar o que tu precisa estirpar, mas também o que tu precisa integrar em ti. Aquilo que não tem jeito. Eu até falei essa frase nessa semana na situação. Aquilo que não tem jeito não é um problema. É uma coisa que a gente tem que integrar na vida da gente, ok? E assim, interessante também observar que Plutão vai agir não só dentro da gente, mas também ao nosso redor, com acontecimentos, com conversas. Conversas, com interações com pessoas, tudo para colocar em movimento essa faxina aí que precisa acontecer. E aí em outubro, no comecinho de outubro, quando ele sair da retrogradação e voltar para o movimento direto, termina o trabalho de revisão, termina a questão da desaceleração da parada e começa o trabalho de cura mesmo. E aí Duas coisas. No caso das coisas não terem mais jeito, é estirpar, cortar, exterminar mesmo, deixar aí o que precisa ser renovado. Às vezes é só matando mesmo que vai. Não tem jeito não, mas pode ter certeza de que se a coisa morreu, é porque não tem mais lugar na tua vida. Então deixa morrer, deixa aí o que tiver que ir. Por outro lado, aquilo que permanece, aquilo que fica, aquilo que mesmo depois desse terremoto todo, com Continuou na tua vida, continuou perto de tu Era porque ou tinha ou tem salvação, significado, importância na tua vida Na tua consciência, na tua personalidade, nas tuas emoções Então a gente vai ter aí até outubro para desenvolver esse olhar E essa sabedoria para o final do movimento retrógrado A gente já tem entendido o que é que realmente a gente não quer ou não precisa mais que esteja na vida da gente e o que realmente veio para ficar e a gente tem que integrar e aceitar aquilo como uma parte dela, ok? E falando nesse tumulto todo de Plutão, que é um dos transformadores do céu, a gente já sabe disso, né? Vamos voltar a falar daquela dancinha que já vem rolando há tempo aí entre eles, Júpiter e Saturno, que é o rolê do ano de 2020, continua dando que render no céu, e consequentemente aqui na Terra também, né? Júpiter essa semana, conjunto de um lado com Saturno, conjunto do outro lado com Plutão, exagerando o quê? Vocês vão lembrar... Ego, disputa de poder, explodindo mesmo as situações para as coisas virem, para a gente ficar sabendo. Então, quando a gente fala de Saturno em nível coletivo, a gente está sempre falando de ego, de poder na coisa pública, na política. Esses são assuntos de Saturno. Faz semanas que eu venho falando da repercussão desses aspectos aí, desses planetas que jogam... Num nível mais elevado Né, Júpiter, Saturno Plutão, Urano Em nível de Brasil, semana passada Eu comentei até como a gente podia enxergar Isso na demissão do Ministro da Saúde E logo depois disso teve aquela Parada louca, né, entre O presidente do Brasil E o então Ministro da Justiça Aquela lavagem de roupa horrorosa Em público, aqueles segredinhos Aparecendo, e eu em casa só Assistindo, só pensando, meu Deus Vem o estrago que Júpiter, Saturno e Plutão estão fazendo Exagera mesmo Júpiter, bota para lascar Bota a ordem mesmo Saturno nesse negócio Destrói Plutão Eu estou brincando, mas para vocês verem como tá tudo lá Sinalizado, já vinha falando disso aqui mesmo antes dessas coisas todas acontecerem. E, assim, as próximas semanas para o Brasil, em nível de coletivo, não vai aliviar muito, mas não. Assim, essa semana, na noite da quarta-feira, no dia 6, pelo contrário, a gente vai passar a ter um pouquinho mais de luz nisso tudo que está acontecendo em nível de política, em nível de governo, em nível de crise, porque o sol entra em trígono com Plutão. E o que é que acontece? Sol, quando entra no ângulo positivo com o planeta, ele faz o quê? Ele joga brilho sobre os assuntos daquele planeta. Então, no caso de Plutão, esse trígono com Sol vai facilitar, em nível coletivo, o acesso a segredos, o acesso a os bastidores desses jogos de poder. Essas coisas vão aparecer mais sabe, com esse trígono. Lembrando ainda que Mercúrio, né que rege a comunicação, a disseminação das informações, está conjunto ao Sol e ainda vai ajudar a divulgar essas paradas todas. Vamos ver o que é que vai vazar aí nas próximas semanas dos nossos gestores brasileiros, dos nossos políticos, dos nossos líderes, porque o céu continua favorecendo a gente descobrir aí mais coisas. E mais pro fim da semana, na sexta e no sábado, a gente tem Júpiter chegando, fazendo trígono também, abrindo ainda mais esse portal de comunicação, de vazamento de informações, por assim dizer, com Mercúrio também e depois com o Sol. Ou seja, semana toda são ângulos positivos envolvendo Júpiter, Plutão, Mercúrio, Sol. Ou seja, escancaram tudo, baby. Tudo. Vamos ver o que é que vai sair de informações informação aí é que tá lindo de acompanhar tá uma novela não tá então vai ficar mais emocionante ainda e no nível pessoal como é que isso influencia a gente vamos ver também Bom, o Sol em Trígono com Plutão que está retrógrado, vamos lembrar vai justamente ajudar a gente a iluminar lançar luz, lançar brilho sobre aqueles probleminhas que eu falei lá no começo que a gente vai ter que encarar para resolver com Plutão retrógrado então com a ajuda do Sol que inclusive está em Touro, o que aumenta mais ainda a nossa racionalidade a nossa clareza a nossa paciência para lidar com esses probleminhas Mesmo que o período seja de revisão sim Seja de encarar coisas que doem sim Mesmo assim, quando a gente vê o sol envolvido nesses trígonos, nesses ângulos positivos com todos esses outros planetas, a gente consegue pelo menos deixar para trás aquela exacerbação emocional do começo da retrogradação, porque o Sol intervém nisso tudo de uma maneira muito positiva. E depois com Júpiter chegando junto do Sol, chegando junto de Mercúrio, em trígono também, em trígono vocês lembram, né? Aquele portal interdimensional de facilidade, de fluidez, e vocês já sabem que quando o Júpiter chega assim de boinha no ângulo positivo, é bênção sempre que ele traz, né? Ô oh, glória, bem que estamos precisando de bênçãos. Então, a gente consegue encarar essa lama toda de Plutão com mais positividade, com mais otimismo de que a gente vai conseguir resolver, de que vai passar. E como se não bastasse, Mercúrio em Trígono e ainda em Touro, envolvido com todos esses outros planetas aí, ajuda a gente a... Ter as conversas Necessárias para essas curas Então se a conversa é com seu boizinho Com sua boizinha, com sua família Com sua mãe, com seu filho Com seu chefe, com seu terapeuta Com sua terapeuta, com sua astróloga Com sua taróloga Mercúrio ajuda essas conversas Necessárias Para as curas a fluírem Com mais comedimento Com mais bom senso Com mais paciência E consequentemente lógico que quando a gente bota comedimento, bom senso, paciência, tudo fica mais assertivo, né? E tudo se resolve de uma forma mais eficaz. E tu acha que Mercúrio parou ainda? Não, bem, porque depois ele ainda vai fazer trígono ainda com Saturno e com Plutão. Ou seja, a partir do final dessa semana, a partir de sexta, sábado, quando esses movimentos todos eles ficam mais fortes, mais ativos, e início da outra semana, as comunicações todas, todas, Vão ficar mais claras, mais racionais, mais cuidadosas, mais responsáveis e mais curadoras. E aí, semana que vem, a gente fala um pouquinho disso de novo, tá certo? Por outro lado, rola aí uma quadraturazinha. Lembram quadratura? Arestas. Não estou me entendendo. Não estou entendendo o que é que está acontecendo dentro de mim. Estou ficando louco. Estou ficando louca. São as quadraturas, meu amor, viu? E essa semana a gente tem uma bem chatinha, que é Sol e Mercúrio juntos. Juntos, em quadratura com Marte. Ou seja, mesmo com esse fluxo de comunicação, ficando mais tranquilo, como eu acabei de falar, ainda corre o risco, viu, de você perder sua paciência, <risos> principalmente se você se sentir provocado, se você se sentir ameaçado. E aí o que é que acontece? Marte, que é quem está se estranhando com Sol e Mercúrio, ele é guerreiro. Então o que é que Marte vai fazer? Atuando nessa quadratura, quando você se sentir ameaçada ou ameaçado, ele vai lhe estimular a partir para o ataque como forma de defesa e aí meu bem não deixe não respire fundo acione sua presença sua altíssima elevação espiritual que eu sei que você tem não é ouvinte do mapa da maga não se mete em confusão tem um meme que eu acho massa que tem tudo a ver com essa parada aí que é mais ou menos o seguinte não discuta não fale pode crer se retire é melhor estar em paz Sempre. Bote isso na cabeça. Embora nem sempre seja tão fácil a gente ter essa presença, mas quanto mais a gente se observa, quanto mais a gente se policia e quanto mais a gente está consciente dos movimentos além da gente ou seja, dos fluxos do universo, dos movimentos dos astros. Como eles estão influenciando sobre isso, mais domínio a gente ganha sobre essas situações. É assim que funciona essa coisa da auto-observação, da presença que eu sempre falo, que é responsabilidade da gente mesmo ter, tá certo? E não dos planetas. Às vezes a gente consegue, outras não, mas assim, quanto mais a gente pratica, mais vai se tornando um hábito e consequentemente mais vai ficando fácil. Quando não conseguir também, gente, paciência, né? Não fique se culpando não, se analise, se perdoe, se comprometa consigo mesma, consigo mesma, que da próxima vez vai tentar um pouquinho melhor e pronto. Não crie karma pra você não. Segue em frente, esteja consciente apenas para evitar cair aí nessas armadilhas, dessas quadraturas. Mas minha gente, tem outro babado essa semana, importantíssimo no céu. Já na madrugada da segunda-feira para terça, que é que o eixo no do Norte e Nodo Sul, depois de uma eternidade morando ali em Câncer e Capricórnio, finalmente se mexeu. Passou para o eixo gêmeo e sagitário. As coisas para os lados dos capricornianos das capricornianas vão ficando um pouquinho mais leves, né? Algumas vezes eu já falei de Nodo Norte aqui. O Nodo Norte é um ponto geométrico no céu que indica qual é o aprendizado kármico, evolutivo, coletivo, que tem que ser ativado para nós em particular e para a humanidade como um todo em cada momento da evolução da humanidade, vamos dizer assim. E a gente tinha antes um nodo norte em câncer, oposto ao nodo sul em capricórnio. Eu já falei algumas vezes também dessa movimentação aqui. E essa dicotomia aí entre câncer e capricórnio era sobre casa, câncer, versus trabalho, capricórnio. Família, câncer, versus sucesso pessoal, capricórnio. Aconchego, acolhimento dos seus, da sua família, câncer versus aprovação e reconhecimento dos outros, da sociedade capricórnio. Então, antes, quando o Nodo Norte estava em câncer, todo o aprendizado da gente estava se voltando, inclusive de forma até, nos últimos momentos desse Nodo Norte em câncer, de forma até bem obrigatória né, para esse recolhimento, para esse sair um pouco mais desse mundo da luta profissional, da conquista dessa realização e tal, e se voltar mais pro seio da família, para estar perto dos seus, cuidando dos seus. Essa parada toda da pandemia, eu até já falei disso, começou como um ultimato mesmo, né, para gente respeitar esse ensinamento do Nodo norte em câncer, deixar para trás tudo aquilo de negativo no nosso desenvolvimento, na nossa evolução que Capricórnio estava representando. E agora parece que a gente já entendeu. Né? parece que estamos começando a entender isso um pouquinho melhor então o universo passa para outro assunto Ei, Nodo Norte sai de câncer e entra em gêmeos e o Nodo Norte em gêmeos que vem para sugerir que a gente aprenda sobre os assuntos de gêmeos relacionamentos fraternos Ficar mais perto de casa. Ficar mais pelas vizinhanças. Esse nodo Norte em Gêmeos vai fazer a gente encarar também as coisas com mais flexibilidade. E vai estimular a gente a encarar as coisas com mais flexibilidade, vai ensinar a gente sobre adaptabilidade, sobre a importância de a gente alternar momentos de interação social, de rolê, com momentos também de introspecção e solidão. Vocês estão vendo como o ensinamento dessa pandemia vem vindo para a gente em etapas e como isso é tão sábio. Então vamos seguir nesse aprendizado desse Nodo Norte em Gêmeos agora, deixar para trás as coisas entre aspas, negativas Representadas pelo nodo sul em Sagitário O nodo sul é o que fica pra trás Que são os excessos de todos os tipos Assumir riscos desnecessários Isso é o que a gente tá deixando pra trás, tá? Vê como tem tudo a ver com esse momento que a gente tá vivendo agora Aquela ansiedade de estar tá sempre atrás de mais mais mais, 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 mais Mais mais, diversão, mais dinheiro, mais experiência, mais trabalho Mais... Fica tudo pra trás Fica pra trás radicalismo Fica pra trás teimosia nas convivências, nas conversas. E engraçado assim, que Sagitário fala de viagens internacionais, viu? Então, com o Nodo Sul em Sagitário, isso, por enquanto, fica para trás também. E com o Nodo Norte em Gêmeos, é uma ótima oportunidade da gente valorizar o nosso país, o nosso estado, viajar perto na tua região, no teu estado Isso, lógico, depois que o isolamento começar a acabar É muito gêmeos essa coisa de ficar perambulando Mas ali pela zona de conforto dele mesmo, sabe? Sem arriscar muito Vamos aproveitar também para fazer girar a economia do nosso país, em vez de estar tá correndo para a Europa e para os Estados Unidos quando a pandemia for controlada, vamos valorizar o nosso próprio turismo, deixar o dinheiro aqui dentro, e assim falando em gastos, como eu já disse, do Norte em Gêmeos fala de vizinhança, de convivência no raio social mais próximo então vamos aproveitar e comprar no comércio local do seu mercadinho da esquina do seu amigo ou que presta um serviço que você precisa isso é muito urano em touro que eu já falei várias vezes também e para finalizar a movimentação da mãezinha lua né essa semana que já está crescente, aquela fase de trabalhar, colocar energia nas coisas, e segue crescente até o dia 7 de maio, quinta-feira. Na manhã da quinta-feira, ela já fica cheia. E sabe onde ela vai ficar cheia, meu amor? E escorpião de novo, mas calma, que não vai ser feita aquela passada, não. Essa vai ser mais calma, porque a passada foi uma super lua. Então, realmente foi uma lua cheia em escorpião bem intensa. Mas essa vai ser mais tranquila. Na sexta-feira mesmo, ela já vai estar em Sagitário. A gente já aprendeu a amar a lua cheia em Sagitário como a lua do rolê. Mas não tem rolê dessa vez. Então vamos aproveitar a lua cheia para a gente dedicar essa energia aos outros assuntos de Sagitário. Estudos, estudos sobre filosofia, espiritualidade, crenças, fé, estudos de idiomas. É uma coisa que essa lua cheia em Sagitário também favorece muito. E já no domingo de manhã, nossa mãezinha entra cheia, ainda em Capricórnio. Aquela lua clássica dos fechamentos das contas, da calculadora na mão para ver os boletos, balanço da economia na sua casa. Inclusive, mês passado, nessa lua, eu propus que você analisasse suas despesas domésticas para ver onde você pode cortar, como você pode economizar. Então, se mês passado você não fez isso, olha aí, o universo te dando outra chance de tu fazer agora. Aproveita Eita besta! E semana que vem tem mais novidade no céu. O Mapa da Maga fica por aqui hoje. falante áudio, grata pela produção do programa. Grata a vocês pelo carinho, pela interação. Segue a gente lá no Instagram arroba Mapa da Maga. Um beijo e boa semana!